0: die erste Maßnahme, wenn ihr nach Hause kommt, das hat Karin gerade schon angesprochen, dann heißt es, Wochenbett nachholen. Egal, ob es acht Wochen her ist oder sechs Wochen, ganz, ganz wichtig ist, nochmal in diese Höhle zu kriechen. Ne? Also, dass man einfach nochmal so ein bisschen auf Reset drückt und einfach wirklich dieses Ankommen zu Hause nochmal ein bisschen wiederholt. Es wird natürlich anders sein, weil ihr natürlich dann schon fitter seid, aber trotzdem, dass man sich das einfach auch erlaubt, das nochmal zu tun, einfach nochmal eine Woche
1: im ja. Bett zu Liegen? Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-based und entertaining, Hebammenkästchen nähkästchen und Tacheles,
0: leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche?
1: Und Karin Danauer.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im hebammen salon Hallo. Hallo,
1: Karin. Ähm, wir sind heute wieder nicht zusammen. Genau. Aber wir haben uns gut eingespielt eigentlich schon. Und, voll. Genau, wir haben mittlerweile natürlich ein bisschen aufgerüstet mit, unserer, mit unseren Mikros und so. Aber wir sitzen jetzt nicht im Studio, sondern ich zum Beispiel an meinem Küchentisch Sie hat sich zu Hause versteckt. <lacht> ja, ich bin äh, geflüchtet. Ich, findet. ich bin geflüchtet äh, in die Wohnung von unserer lieben Priska,
0: unserer Opéa. Die hat nämlich eine kleine Wohnung bei uns im Hinterhaus und äh, wir haben extra ein bisschen früher aufgenommen, weil ich super müde bin und bei mir stehen drei Geburten an und äh, sonst nehmen wir auch oft abends gerne spät auf und wir haben heute auch schon ganz unüblicherweise nicht ähm, Freitag aufgenommen, sondern heute Dienstag, der 4. Mai, weil ich einfach die ganze Zeit Angst habe, dass ich es dann nicht schaffe und ähm, wir dann einfach keine fertige Folge für euch am Montag haben und deshalb sind wir heute am äh, 4. Mai und ähm, ja, ach, ähm, 18 Uhr hier und ich habe mich halt in die Wohnung verdrückt und
1: äh, hier ist es super ruhig und äh, drüben ist auf jeden Fall Halligalli und ähm, Klar, es sind ja mal die besten Stunden des Tages mit äh, Kindern so zwischen 17 und 21 Uhr. Yay, yeah. High Life in Tüten. Und ich habe mich schön verpisst. <lacht> genau, genau auch mal schön. Ich, ich hole dich da raus, Sissy. Ja, ich muss
0: auf jeden Fall pünktlich aufhören, weil ich ähm, versprochen habe, dass ich die
1: Einschlafbegleitung mache. Also eine schnelle, kompakte Folge für für euch. Ja. Natürlich ähm, mit mit aller Liebe für euch vorbereitet. Ja, 4. Mai ist heute, was ist morgen? Der 5. Mai und morgen ist damit der internationale Hebamttag. sozusagen unser, unser Berufsfeiertag, wenn man so will. Und alle Jahre wieder ist es einfach auch ein berufspolitisch wichtiger Tag, weil wir da auch immer alle möglichen Aktionen machen. Also wir ist gut, also ne, viele Hebammen, die berufspolitisch engagierter sind, als ich zumindest im Moment äh, die Zeit dafür finde. Aber um eben ja unseren wichtigen Beruf tatsächlich nochmal so ein bisschen Präsenz und eine Bühne zu bieten. Und dann ist es doch ganz schön, dass wir heute am Vorabend das nochmal gebührend würdigen und darauf hinweisen wollen, dass morgen am 5. Mai der Internationale Hebammentag ist. Also wenn ihr das hört, war der schon, aber wir feiern das jetzt mal, Sissy und ich, so ein bisschen hier heute Abend. Genau, und ich finde es total toll, weil ich hoffe, ihr habt dann alle mitgebracht.
0: Es gibt eine ganz tolle Aktion und ich finde auch, dass wir auf jeden Fall diese wunderbaren jungen Damen hier mal erwähnen sollten, weil ich es sehr bemerkenswert finde, das sind die Junghebammen, unbedingt. die die Kampagne gestartet haben, unverzichtbar. Und ähm, ich finde es wirklich großartig, mit wie viel ähm, Liebe und wirklich Engagement sie das einfach machen und immer wieder darauf aufmerksam machen, wie unverzichtbar deine, unsere Hebammenbetreuung ist. Und äh, das ist natürlich morgen ein ganz ähm, besonderer Tag. Und ähm, es ist ja auch das Jahr der Pflegeberufe und auch das Jahr der Hebammen. Also auch nochmal sozusagen, dass man auch aufgrund äh, der Corona-Pandemie einfach auch noch mal dieses
1: Jahr verlängert hat. Genau, es war eigentlich letztes Jahr. ne, Und ja. es ist jetzt noch mal dieses Jahr, sozusagen ein zweites Jahr hinterhergeschoben. Es ne? ist immer so eine WHO-Initiative. Ähm, das Jahr der ja Pflegekräfte und, und Hebammen könnte ja nicht passender sein, hey, ausgerechnet in dieser Zeit. Ja, und das ist halt einfach ganz wichtig, dass wir weiterhin dafür kämpfen.
0: Wir erzählen hier euch immer die besten Bedingungen, ähm, wie man mit besten Bedingungen einfach eine ein tolles Outcome haben kann und das geht halt nur, wenn ihr einfach eine kompetente und gut ausgeruhte und gut bezahlte Hebamme an eurer Seite habt und da die nicht überarbeitet ist, die nicht wirklich auch an, äh, an ihre Grenzen gehen muss, weil sie einfach von ihrem Beruf kaum leben kann und deshalb ist dieses Thema einfach, so, so wichtig, weil wir einfach sehen, was passiert, wenn Frauen halt in einer schlechten Betreuung oder in gar keiner Betreuung ist, was ja auch immer mehr der Fall ist. Und das sollte ja einfach auch kein Luxusgut sein, sondern es sollte euch allen zustehen. Und das ist momentan halt nicht der Fall. Und dafür müssen wir halt weiterhin laut sein und aufstehen. Und vor allen Dingen ihr solltet dafür aufstehen, damit es halt einfach, also kein Online-Format, kein Online-Kurs, kein... Diese Auch unser Podcast ersetzt die Hebammenbetreuung an deinem Wochenbett bei deiner Geburt, diese 1 zu 1 Betreuung, die eigentlich jede Frau haben sollte, wird das jemals ersetzen und wenn wir halt leise sind, dann denken die, ja jetzt gibt es halt schöne Podcasts, es gibt schöne Online-Kurse, die natürlich auch toll sind, aber sie ersetzen nicht die Hebamme in Person live bei dir zu Hause oder auch im Kreißsaal.
1: Ja, absolut. Und ähm, Finde ich immer ganz wichtig, eins, ne? eins, weil man immer denkt, ne? wir können alles googeln. Äh, äh, und klar, man denkt ja auch möglicherweise, so, oh, die Hebammen jammern schon wiederum. Aber das geht ja sozusagen um euch. Also das merkt man dann immer erst in der Situation, wo man eine Hebamme braucht und keine findet zum Beispiel. Ne? Wo man dann irgendwie merkt, so scheiße, das ist ja, das stimmt ja echt, was die alle sagen und was ich immer mal so in der Zeitung gelesen habe. Ähm, das geht tatsächlich um euch und ähm, ich finde auch, also was du eben schon hast, die jungen Hebammen, ich finde die auch auf Instagram so sweet. ne die, Ich finde, die sprudeln also in ihrer ganzen frischen Jugend, äh, sage ich sag ich jetzt mal, als alte Frau, ähm, so sehr von, von Lust auf den Beruf und an Lust auf diese Arbeit. Und ich finde, das so ganz strahlt so ganz viel Positivität und tolle Energy aus und ich meine, wie toll ist das, dass wir so einen super engagierten Berufsnachwuchs einfach auch in den Startlöchern haben. Ja, also dass es ist weiterhin immer noch viele tolle Frauen gibt, die brennen für diesen Beruf und die den erlernen und studieren und mit ne, leuchtenden Augen sozusagen in diesen Beruf hinein starten und das macht mich total froh immer, wenn ich das sehe. Ich finde das, ich bin ganz berührt, also an dieser Stelle auch von mir nochmal ein ganz großes Danke, dass ihr da seid und dass ihr das macht und dass ihr für die Frauen da seid und ähm, unseren Beruf stand sichert. Ganz super. Großes Lob und ähm,
0: ich kann auch nur wieder sagen, ähm, es ist halt ja auch einfach für alle diejenigen, ähm, die uns zuhören, auch Kolleginnen, ähm, wenn man diesen Beruf gewählt hat, das ist ja einfach auch, das ist einfach der Hebammenberuf, ist einfach wirklich pure Leidenschaft. Ja, das Herz schlägt einfach so sehr dafür, dass man natürlich auch einfach auch diesen langen Atem hat. Es ist klar, wenn die Bedingungen nicht besser werden, dass viele einfach weiterhin aufhören will. Aber man macht einfach diesen Beruf halt, ja, also mit so viel Leidenschaft und so viel Herzblut, dass es halt ähm, trotz der nicht so einfachen Umstände ja immer noch Gott sei Dank so viele gibt, die immer noch dabei sind. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. ne? Weil ja. weil man auch so ein bisschen ist, es geht mir auch immer so, gerade ich bin ja noch in der in der Geburtsbegleitung, bin ich ja noch aktuell. Und natürlich gibt es Phasen, wo man denkt, so boah, das ist einfach super teuer. Es ist Man muss die Familie so oft verlassen. Aber trotzdem hat man immer wieder so diesen diesen Kick, dass man halt so, es fehlt mir auch so sehr, wenn ich die Geburtsbegleitung nicht mache. Also ich merke das immer richtig, wie süchtig ich auch danach bin. Und das geht ja auch immer wieder so, Karin, dass man immer denkt, oh geil, ich hätte jetzt auch mal wieder, würde so gerne auch mal wieder eine Frau unter der Geburt begleiten? Da ne? weiß einfach, ja, es ist halt einfach so eine Leidenschaft, einfach Frauen in dieser Situation zu unterstützen, zu begleiten, ihnen dieses sichere Umfeld zu schaffen, ihren Ort für ihre individuelle Geburt zu schaffen. Das ist halt Halt einfach wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderer Beruf und ich glaube, deshalb ist, macht man das auch nur so, ne? deshalb hat man da einfach so viel ja so viel ja. Herzblut drin.
1: Nimmst du eigentlich ähm, Externatsschülerinnen oder Praktikantinnen im Moment, das ist ja auch immer was, was so bei den jungen Kolleginnen oder bei den Kolleginnen in Ausbildung oder im Studium, ne, die machen ja ein Externat, also die, das heißt, dass die ähm, einige Wochen, das ist glaube ich von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich wie lange, aber dass die eben ähm, ansonsten ja relativ klinisch gebunden sozusagen die Ausbildung machen, also an ein Krankenhaus angegliedert, die Praxiseinsätze und dass natürlich die Freiberuflichkeit eben auch ein wichtiger Teil der Ausbildung ist und da gibt es dieses sogenannte Externat, wo man dann, also bei mir war das so, ist schon ein bisschen her, vier Wochen sich eine Kollegin sucht die man in der Freiberuflichkeit mit oder ohne Geburtshilfe ähm, begleitet und sozusagen mitgeht und einfach ganz viel lernt über die Freiberuflichkeit. Und du hast im Moment auch keine. Nee, also ich habe super viele Anfragen. Ähm, auch vielen Dank immer. Ja, ich auch. Dafür, ja. das, das fiel mir nämlich gerade dazu ein. Ich kriege natürlich jeden Tag E-Mails ähm, mit Schülerinnen, die sich gerne mit mir ähm, für ein Externat verabreden wollen. Aber ich mache es im Moment eben auch nicht, aber auch schon länger nicht, weil ich eben so viele andere Sachen auch mache und ja eine vollzeit Arbeit sozusagen gefragt ist. Und wie ich gerade ein Buch schreibe, da kann sich ja niemand daneben setzen und mal zugucken, wie ich ein Buch schreibe. Ähm, also diese Vollzeit, 38 Stunden, die man eine, äh, junge Kollegin dann auch mitnehmen muss, die habe ich im Moment gar nicht. Das ist bei mir so der Hauptgrund. Und mir tut das immer total leid, weil ich natürlich auch gerne was weitergeben würde und so. Und das auf diesem Weg irgendwie im Moment ähm, gar nicht geht. Also schöne Grüße, falls ihr zuhört da draußen, also die Jungkollegin, ähm, Hebammenschülerin. Werden Hebammen. das ist der ganz banale Grund. Ich mache im Moment keine Externate und Sissi, du auch nicht. Aber du hast mal, ne? also zwischendurch immer mal. Ich habe das gemacht, aber bei mir ist es genau der gleiche Grund wie bei dir. Ich mache ja auch noch so viele andere
0: Dinge. Also ich habe ja auch noch ein ähm, kleines Unternehmen und da machen wir jetzt gemeinsam den Podcast. Ja, also dass ich halt nicht irgendwie am Tag ähm, wirklich fünf Frauen immer sehe, sondern manchmal halt einfach nur zwei, drei und dass ich dass die Tage, dadurch, dass ich auch drei Kinder habe, immer so ein bisschen nicht so planbar sind und ich das halt einfach so mache, wie es mir gefällt und wie es halt so auch mit den mit meiner Familie so ist. Und das ist halt, finde ich, immer für eine Hebammenschülerin so ein bisschen doof, ich dann sage, okay, jetzt machen wir jetzt mal hier um elf einen Termin. Da müssen wir aber erstmal nochmal noch mal ein Kind zum Fußball bringen. Und danach mache ich noch mal einen Termin. Das ist halt einfach so ähm, leider Klar. nicht so der strukturierte Tag. Ähm, also... Ja. Und deshalb ähm, finde ich das gerade so ein bisschen schwierig bei mir. Ähm, aber ähm, meine liebe Kolleginnen, also mein Hausgeburtsteam, Vanessa, Melanie und Jude, die haben immer welche dabei. Und ich hatte jetzt, also äh, dann gucken wir so, wenn ich eine Geburt habe, dass ich dann jemanden mitnehme, wenn die nicht genug Geburten gesehen habe, dass dann da mal so einer mit äh, einer Hebammenschülerin mit reinkommt. Da hatte ich auch letztes Jahr äh, eine schöne Hausgeburt, wo Melanie ihre Hebammenschülerin äh, mit hatte, die jetzt auch mittlerweile examinierte Hebamme ist und ähm, bei mir im Kreise angefangen hat. Und darüber freue ich mich sehr. Ach, ja, ja. Ähm, ja und ähm, Man trifft sich immer zweimal. Man trifft sich zweimal. Also deshalb ist es bei mir eine ähnliche Situation wie bei dir, dass das halt einfach ein bisschen, einfach kein normaler Tag ja, ist. Ja, total. Aber,
1: ne, dann, genau, dann sagt man, oh jetzt macht man noch mal ein Haus. Also genauso wie du gesagt hast, ne das ist ja dann nicht immer von 8 bis 16 Uhr oder so. Genau, und dann kommt immer mal was dazwischen. Ich finde auch, also gerade in der Situation mit Kindern, ähm, wo die Freiberuflichkeit einfach... Also manchmal auch, das schmeißt man dann mittags irgendwie alles um, weil, keine Ahnung, das ist dann einfach auch mal so ein zusätzliches Orga-Ding, was man einer jungen Kollegin oder werdenden Hebammen immer dann gar nicht zumuten kann. Genau. Ja, also schöne Grüße an dieser Stelle an all den tollen Nachwuchs da draußen. Und an alle lieben Kolleginnen nachträglich dann sozusagen ähm, zum Hebammen-Tag. Happy, äh,
0: Happy Happy Hebammen Tag. Ich hoffe ja, dass ich morgen eine Geburt habe. Ich finde es immer so toll, am 5.5. eine Geburt zu haben. Das habe ich auch mit einer Frau besprochen, dass wir das bitte am 5.5. machen. Mal gucken, ob sich ihre kleine Tochter daran hält und dann morgen auch geboren werden will. Weil das finde ich ja dann immer ganz besonders, ne? Also, das finde ich ja dann immer so ein bisschen so, so richtig feierlich. Mal gucken.
1: So, und wir haben auch ein Thema heute, ne? Haben wir? Ich habe gehabt,
0: wir reden jetzt hier so ein ja. bisschen ruhig weiter.
1: Ist ja auch wir mal ganz schön. Können wir nicht auch mal so einen Hebamm-Salon machen, wo wir einfach nur mal so ein bisschen quatschen? Ich, wir kriegen ja von euch irgendwie Zuschriften und so und das fragen tatsächlich auch welche. So, erzählt doch mal, Sissi soll noch mal über ihren Laden erzählen, ich soll noch mal ein bisschen über Into life erzählen oder über meinen online geburtsvorbereitungskurs und so. Also ich kriege das schon mit. Die Leute wollen auch so ein bisschen was wissen, was wir sonst noch so machen. Können wir ja vielleicht mal so eine Sonderfolge machen oder so. Ne? Wer so zu sagen, also das so heißt jetzt Sonderfolge, so nicht mehr Extrafolge. Naja, also <lacht> naja, sowas wie, das ist ja jetzt keine besondere Themenfolge, also das ist dann für irgendwie Fangirls, die mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen oder so, das, das, deshalb meine ich das jetzt, also jetzt nicht Sonderfolge, weil sie so toll ist, sondern weil sie so ein bisschen off the record wäre, keine Ahnung. Also schreibt uns weiter, eure, eure Fragen, die ihr habt und eure Themenwünsche werden alle gelesen und in den Redaktionsplan, auch sowas Schickes haben wir irgendwie eingefügt von unserem Team. Ja. Und heute haben wir mal einen Wunsch aufgenommen, der häufiger kam und den wir auch immer mal so angesprochen haben, schon in den Folgen vorab. Nämlich, was ist, wenn es tatsächlich ganz anders kommt als gedacht, wir haben ja über den Kaiserschnitt schon gesprochen, das ist ein so ein Szenario, was häufig ja nicht sozusagen so das Wunschkonzert gewesen ist. Ähm, aber was ist denn, wenn das Baby ähm, sehr früh auf die Welt kommt zum Beispiel? Oder wenn es auf die Welt kommt und ob vorhergesehen oder oft ja auch unvorhergesehen mehr medizinische Unterstützung und Starthilfe braucht als anfangs gedacht, sprich ähm, ja erstmal in der Kinderklinik landet und mit dem ganzen ähm, Sorgenpaket sozusagen man in diese aufregende Elternrolle startet.
0: Ja, ich
1: hatte diese Woche ähm, oder
0: vor ein paar Tagen dazu einen Anruf von einer Frau, die ich aktuell betreue und ähm, die rief mich total panisch an und erzählte mir, ihre Freundin hätte gerade ihr Baby bekommen, sie weiß überhaupt gar nichts genaues, aber das Kind musste aufgrund halt, also weiß ich jetzt auch bis heute nicht, was mit dem Baby ist, aber musste aufgrund ähm, von, ja, von Schwierigkeiten verlegt werden äh, in eine Kinderklinik. Sie war zwar in einem Krankenhaus, was eigentlich eine Kinderklinik vor Ort hat, aber die hatten wohl keine Betten mehr. Also das heißt, das Kind musste verlegt werden. Dann rief sie mich halt an und sagte: "Sissy, kannst du uns helfen? Meine Freundin muss verlegt, das Baby muss verlegt werden, aber sie selber kann nicht aufgenommen werden. Also." Das Kind wurde in die Klinik verlegt, in der ich arbeite und ähm, habe ich nur gedacht, so es kann ja wohl nicht angehen, dass ich jetzt angerufen werde und äh, mich darum kümmere, dass diese Frau ein Bett bekommt. Dann habe ich natürlich das gemacht, habe gesagt, du, ich gucke, was ich tun kann, habe sofort bei uns im Kreise angerufen, habe mit der diensthabenden Ärztin gesprochen, habe gesagt, du, ich habe hier irgendwie eine Frau, habe deinen Namen und so alles rausfindig gemacht und da wussten die halt von nichts dann habe ich die Frau angerufen da hat sie mir ja sie sitzt hier vorne an einer Rezeption und hat einfach diese Klinik die in unsere Klinik verlegt, verlegt hat sich nur ums Kind gekümmert und die Frau hatte gerade eine 26 Stunden Geburt hinter sich war Kreislauf instabil dann hat erstmal meine Ärztin sie da vorne abgeholt. Und äh, da habe ich nur gedacht so, oh Gott, also wie gut. Also ich meine, es war natürlich jetzt so ein Glücksgriff, dass ich mich kümmern konnte. Ähm, wir hatten dann auch noch ein Zimmer für sie. Ähm, ich habe auf unserer Wochenbettstation angerufen. Die waren dann alle, haben sich gesagt, Sissy, wir kümmern uns und äh, alles gut, mach dir keine Sorgen. Und dann hat mir die Frau halt einfach abends geschrieben, wie dankbar sie ähm, war, dass ich mich da einfach so mal in fünf Minuten, ich meine, das war jetzt kein großer Akt für mich, aber da habe ich wieder nur gedacht, wie unmenschlich läuft es bitte manchmal zu oder wie überlastet sind die Leute, dass man eine Mutter, die gerade geboren hat, hinterherfahren lässt und sich wirklich nicht darum kümmert, dass sie halt auch aufgenommen wird. Also das ist natürlich mhm. jetzt hier, Entschuldigung, auch gerade ein Negativbeispiel, aber ähm, solche Situationen kommen halt immer mal wieder vor und es gibt bestimmt auch Hörerinnen, die sowas ist und wo ich immer denke, so okay, Passend zum Jahr der Pfleger und Hebammen, wie einfach äh, die Krankensituation, Krankenhaussituation auch oft ist, dass halt man verlegt werden muss und gucken, um welchen Hause ein Platz ist, weil ähm, es nicht anders geht und dann halt einfach Frauen vergessen würden. Und das berichten ja auch leider immer Hörerinnen von uns oder auch, wenn wir bei Instagram kriegst du genauso wie ich Nachrichten, wenn sie sagen, oh, wenn wir, wenn ich vielleicht gerade von einer optimalen Betreuung rede, bei mir war es halt so schwierig, Kind in der Kinderklinik. Und wir wollen euch heute einfach so ein bisschen aufklären, was man vielleicht auch, was der Partner machen kann, damit ihr einfach ein bisschen besser aufgefangen seid, was, was ihr wissen solltet, wenn so eine Situation eintritt, wie man euch unterstützen kann, wo ihr euch vielleicht auch Hilfe holen könnt, wenn ihr sie nicht gleich angeboten bekommt. Ne?
1: So, ähm, ich denke mal, das ist so heute unser Thema. Ja, ich würde da an diesem Punkt tatsächlich gerne noch mal einhaken. Hakein. ein. Weil, das, das ja, ähm, ja, weil du, ne, genau so ein Szenario, was du jetzt schilderst, wo ich auch erstmal dachte so, oh je, ne, ihr Mädels da vor den, vor den Rundfunkgeräten, wie hört sich das wohl an, wenn man so, so eine Geschichte hört? Was hat man so von eine Vorstellung von Realität und wie ist die Realität dann in Wirklichkeit? Und das, was ich, ganz zu Beginn der heutigen Folge schon so gesagt habe, dass man oft so diese Defizite im Gesundheitswesen erst dann spürt, wenn man betroffen ist. Also man lebt echt in einem satten Land wie Deutschland und vieles ist hier natürlich total super und viel, viel, viel besser als im internationalen Vergleich, zumindest ne, verglichen mit den meisten Ländern dieser Welt und so, alles überhaupt keine Frage. Aber dass man, keine Ahnung, oder der erste äh, Vormittag, den man mal in der Notaufnahme verbracht hat, weil man mit einem hochfiebernden Kind irgendwie am Samstagmorgen oder am Sonntagmorgen nicht weiß, wo man da irgendwie sonst hingehen soll. Und wenn man einfach merkt, so krass, ne, da ist nicht immer jemand da, der sich kümmert. so Und ähm, in so einer Situation, also so auch dieser dieser Bettenmangel, Ne, also was du eben geschildert hast, also dass eine Krankenhaussituation so gelöst wird. Man bekommt das Baby in der Klinik, sucht sich extra ein Krankenhaus aus. Also nicht, dass ihr das müsstet. Das ist auch nochmal ein Thema für eine andere Folge. Haben wir hier und da auch schon mal äh, drüber gesprochen. Braucht man ein Krankenhaus mit Kinderintensivstation natürlich tendenziell nicht. Und hieran sieht man eben, selbst wenn man sich eins aussucht, schützt das nicht unbedingt davor, dass das Kind nicht doch in ein anderes Krankenhaus verlegt werden muss, weil einfach kein Platz ist, ne, weil alle Betten belegt sind. Und das ist nicht nur während Corona so, sondern das ist ja einfach ein Dauerthema. Und dass man dann ziemlich schnell merkt, wenn sich niemand kümmert, dann ist man da ganz schön sch schnell allein auf weiter Flur. So, also Das dürfte ja den wenigsten so gehen, dass man irgendwie jemanden kennt, der jemanden kennt. Also sprich irgendwie über Umwege an Sissi gerät, die dann irgendwie den Hörer in die Hand nimmt und das dann mal eben regelt. Das haben die Frauen ja da draußen nicht. Die sind dann irgendwie total erstmal vollkommen, die haben gerade ein Baby gekriegt und das wird dann erstmal weggefahren in ein anderes Krankenhaus. Das ist ja sowieso erstmal, also das allein reicht ja, um irgendwie die Welt stehen zu lassen, so dass man vor Schreck und vor Sorge und für wirklich existenziellen ähm, Gefühlen und Ängsten, erstmal überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist. Und dann muss man sich auch noch kümmern und da irgendwie Orga-Sachen leisten. So, damit ist man ja komplett überfordert. So, aber so kann es sein, dass man eben von jetzt auf gleich in so einer Situation landet und dann erstmal ganz schön verdaddert dasteht und gar nicht weiß, was man jetzt machen soll.
0: Ja, ich war auch so, ich habe auch dann darüber nachgedacht. Ich meine, das war jetzt toll, dass ich helfen konnte und ich war auch total happy, ähm, als sie mir dann schrieb, ey, Danke, und ich habe so ein tolles Einzelzimmer sogar noch bekommen. Und alle kümmern sich rührend um mich. Da ich dachte ja, okay, super, das hast du auch mehr als verdient. Aber das verdient einfach jede Frau, ähm, so behandelt zu werden. Und ich habe auch gesagt, also zu unserer ähm, leitenden Ärztin, ich so, das geht halt nicht. ne? Das, also ich meine, das müsste man, ich habe auch gesagt, da muss eine Rückmeldung an das andere Haus. Man kann ja nicht Menschen einfach so, aber das ist die Überlastung. ne? Das ist dann halt einfach ja. und hinten rüberfällt. Und das ist ja nicht die einzige Geschichte, die wir jetzt hier erzählen können, und ähm, es geht jetzt wirklich auch gar nicht darum, in diesem Podcast Angst zu machen, aber es ist halt so, wie du halt sagst, wir leben halt in so einer äh, Dream-Welt und denken so, ja, es ist genauso wie man, wenn man nicht eine Hebamme sucht, hat man vorher einfach keine Vorstell Vorstellung, was es für einen Hebammenmangel gerade gibt. Ne? Da denkt man halt so, mhm. ja, das, das funktioniert schon irgendwie und dann steht man irgendwie, jetzt ist gerade zum Beispiel der Dezember schwanger, der Januar und da wissen natürlich die Leute, äh, also da merkt man jetzt gerade so, oh, ja, da ist ja Weihnachten und da ist ja Neujahr
1: und Ferien und äh, so. ne. Das, das oh, Und können wir kurz einmal darüber sprechen, dass Hebammen nicht faul sind? Und was ich dann manchmal schon höre, also ich habe keine Hebamme gefunden, die Bock hatte, Weihnachten zu arbeiten. Ähm, da würde ich gerne mal eine Lanze brechen für die Kolleginnen, die das, wie du und ich, seit 20 Jahren machen jedes Weihnachten zu arbeiten, weil man, selbst wenn man am 10.12. noch eine Frau annimmt oder am 28.12. ist es mit Sicherheit so, dass sie am 18.12. ihr Baby kriegt, pünktlich Heiligabend zu Hause ihren ersten Milchstau hat, also weil, weil der Stress da ist. so Und dass man sich einfach diese, diese Zeiten des Jahres nicht so vollballern kann wie sonst auch, weil man keine Vertretung hat weil man Familie hat, weil man vielleicht die Stadt verlassen möchte, um zwei Tage irgendwie seine Eltern oder Schwiegereltern zu, zu besuchen, ähm, alle diese Dinge und dass man das ja eben nicht planen kann. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass man sagt, okay, am 25. habe ich frei und dafür arbeite ich am 26. voll, sondern man entscheidet sich ja komplett, Weihnachten durchzuarbeiten oder eben nicht. Und äh, deshalb ist es natürlich nicht die Schuld der Frauen, die jetzt blöderweise nicht, äh, nicht den Termin irgendwie geplant haben, wann sie ihr Baby kriegen, äh, sondern das ist einfach die reale Situation. Und es ist erfahrungsgemäß einfach immer so, dass die Kernzeit in den Sommerferien und die Zeit rund um Weihnachten, dass es dann noch mal viel schwerer ist, eine Hebamme zu finden, die dann zu einem nach Hause kommt. Weil wir eben unsere Urlaubszeiten, selbst wenn man irgendwie Weihnachten eine Woche nur frei haben will, kann man ja schon zwei Wochen vorher und zwei Wochen danach kaum jemanden annehmen, wenn man sich das frei halten will. Also keine von uns Hebammen fährt sechs Wochen in die Sommerferien. Aber um zwei oder drei Wochen sicher frei zu haben, und auch keine Vertretung mehr zu finden unter der derzeitigen berufspolitischen Situation. findet mal jemanden in Berlin, der dich im Juli vertritt. so Und dann kann man halt sagen, jo, dann kann ich halt mit großem Sicherheitsfenster rechts und links einfach lange keine Frau mehr annehmen. Und das ist dann immer so das Problem, um das sozusagen auch mal zu erklären an dieser Stelle, weil das, glaube ich, immer so viele Missverständnisse ähm, äh, aufwirft. So nach dem Motto, Hebammen haben keinen Bock mehr an bestimmten Zeiten des Jahres zu arbeiten. Darum geht es eben überhaupt nicht. War mir nur mal kurz ein Bedürfnis, weil das jetzt gerade so wieder hochpoppt.
0: Ja, finde ich, ich auch wichtig. Geht. Ich habe mir letztes Jahr auch gesagt, ich nehme natürlich niemanden an, ähm, hab natürlich eine ganz tolle Frau <lacht> am 10.12. angenommen, Wirklich. der ich auch schon im Erstgespräch gesagt habe, Weihnachten arbeite ich natürlich nicht, das muss dir einfach bewusst sein. Ähm, hat natürlich übertragen, ne? wie es halt so ist und natürlich ähm, habe ich Weihnachten gearbeitet. Ich habe es natürlich irgendwie so ähm, einen Tag auf jeden Fall freigemacht, wir haben eine telefonische Beratung, aber natürlich hat das nicht funktioniert. Ne? Und es ist Immer halt ein so. Klassiker. Es ist halt einfach so, es ist funktioniert nie, auch wenn du Anfang Dezember noch jemanden äh, annimmst, aber es ist halt einfach auch nicht so einfach, wenn du, ähm, wenn du Kinder hast und denen halt äh, dann erklären musst, so, jetzt musst du da nochmal hin und es bei es ist halt äh, einfach schwierig und ähm ja oder auch mal wegzufahren. Ich war mal wieder nicht weg, nicht aus Berlin raus. Natürlich waren jetzt die Umstände auch mal noch mit Corona anders, dass man eh hier war. Aber ähm, ja, das ist halt immer alles ähm, nicht so einfach und es ist schon ganz gut, das einfach immer noch mal wieder zu erklären. Aber wir wollen zu unserem Thema zurückkommen, ähm, dass euer Baby, ähm, dass ihr vielleicht eine Frühgeburt hat Dieses Jahr hatte ich auf jeden Fall Frühgeburten. Diesmal nicht so letztes Jahr, ähm, nicht so ganz so. Also die waren alle ähm, über der 30. Schwangerschaftswoche
1: ist ja schon mal gut, ne? Ist ja schon mal ein Meilenstein, so ja. dass sie nicht mehr so wenn ganz. Dann eine, eine drei winzig, davor winzig, ist, winzig, ist, winzig, ist schon sind. immer so, uh, ne? Da ist schon mal so ein bisschen genau eine drei davor bei den Schwangerschaftswochen und eine zwei davor beim Gewicht oder so. Ja,
0: genau, das waren sie nicht. Die zwei vom Gewicht, aber das ging gut, aber das heißt auch immer, also eigentlich habe ich eine Rufbereitschaft ab der 37. Woche. Da hat sich das natürlich dann angekündigt, dass das Frühgeburten werden. Einmal war es eine Plazenta Previa, also die Plazenta hat vor dem Muttermund gelegen und hat immer wieder geblutet, so dass wir einfach wussten, wir müssen, ich muss einfach die ganze Zeit in Alarmbereitschaft sein, weil es, ich die Frau auf jeden Fall bei der Sektio, also beim Kaiserschnitt, das ging da ja nur, begleiten möchte und das war dann halt auch so und klar und dann hieß es halt einfach eine lange Zeit erstmal im Krankenhaus bleiben und das ist natürlich erstmal, das ist ja auch eine besondere Situation für euer ähm, frühes Wochenbett, ne? sonst ähm, habt ihr vielleicht die Folge gehört zu unserem ähm, Wochenbett, ähm, was heißt, ähm, ihr habt Bettruhe und Bettruhe. Und wenn man dann auf einmal so ein Kind auf der Neonatologie, also auf der Intensivstation für Neugeborene, also für kleine Kinder hat,
1: dann sieht das Wochenbett natürlich anders aus. Ja, total. Also alles, was man sich so vorstellt an ähm, Bonding, ähm, was auch immer man darunter versteht, aber an Innigkeit Körperkontakt, äh, ungestört, intuitiv, instinktgesteuert. Das Baby macht die Schnute auf, findet die Brustwarze, saugt dran. Ähm, man kuschelt den ganzen Tag im Bett und ruht sich gemeinsam aus und staunt und bewundert sozusagen äh, diese ganze neue Situation. Ähm, das ist dann halt nicht so, ne? wenn es gleich eine Trennung also, in den frühen Wochen, was du eben beschrieben hast, ist es dann ja meistens so, dass die Babys dann eben auf die Kinderintensivstationen verlegt werden, auch wenn nicht sozusagen gleich, wer weiß, wie Interventionen notwendig sind, sind die Kinder dann ja alle in diesen Inkubatoren, also im Volksmund Brutkasten, also, ne, diese kleinen Plexiglaskästen, um dort einfach konstante Wärmebedingungen und möglicherweise auch ein bisschen Anreicherung der Raumluft mit Sauerstoff oder, also, ne, um einfach konstante Ausbrüt, Nachbrütbedingungen dort irgendwie gut zu schaffen. Und die Kinder natürlich auch zu Mama und Papa immer mal dürfen. Also sprich, natürlich könnt ihr sie in den Arm nehmen, immer mal. Aber je nachdem, wie klein und wie winzig und wie beeinträchtigt die Kinder sind, geht das jedenfalls nicht. Man schmeißt sich da gemeinsam irgendwie ins Bett. Und so diese Trennungssituation ist ja oft schon schon herzzerreißend. Ne? Dass man einfach da das kleine Baby in dieser kleinen dieser kleinen Kiste sieht und sich nichts sehnlicher wünscht, als einfach beieinander zu sein und da auf so einem kleinen Klappstuhl sozusagen so daneben ähm, sitzt und nicht viel tun kann.
0: Ja, und was auch einfach vor ähm, euch erstmal erschreckend ist, es sind einfach halt super viele Kabel. Vielleicht hat euer mhm. Kind, ähm, auf jeden Fall, meistens haben die dann ja einen Zugang, also weil Flüssigkeit gegeben wird. Also es ist halt einfach auch nicht mal so, dass man jetzt ein Baby, wie man will, da rausnehmen kann, sondern man muss das erstmal dann auch lernen, ja. ähm, damit umzugehen mit diesem ganzen Handling. Und was ich halt äh, wirklich immer noch sehr schade finde, äh, was einfach nicht möglich gemacht wird oder es oft halt noch nicht geht. Und da bin ich auch immer wieder dran, Ran und äh, sage das, dass das einfach für mich unverständlich ist, äh, dass halt natürlich die Mütter auf der Wochenbettstation sind, da finde ich auch immer wieder, ist total wichtig und ähm, sieht man auch immer, wenn Personal sehr feinfühlig ist, dass sie natürlich die Frauen nicht unbedingt mit einer frisch gebackenen glücklichen Mutter ähm, in das gleiche Zimmer legen, die ihr Baby bei sich hat, sondern dass man einfach darauf auch achtet, dass dann die Mutter vielleicht ähm, mit jemandem zusammenliegt entweder der noch auch vielleicht wegen vorzeitigen Wehen oder was auch immer auf der Station ist oder mit einer Mutter, die vielleicht in der gleichen Situation ist, dass man da auch wieder das Personal immer darauf aufmerksam macht. Und vielleicht, mhm. wenn jemand nicht das getan hat, dass ihr dann einfach sagt, ob man da nicht was ändern könnte, weil das natürlich noch doppelt so schwerer ist, wenn ihr dann einfach da noch so ein Baby in eurem Zimmer hat und euer Baby ist nicht bei euch, was halt, der Großteil so ist, es gibt mittlerweile Kliniken, ähm, sehr, sehr wenige, die die Möglichkeit schaffen, dass Mütter und Babys gemeinsam liegen können. Auf der Intensivstation mhm. ist es sehr, sehr selten, was ähm, natürlich großartig wäre, weil man, was ich immer wieder mit den Frauen, die ich das letzte Jahr und dieses Jahr betreut habe, einfach auch bespreche. Das ist ja immer so dieser Gang, ne? also man hat, man ist ja immer auf der ja, Flucht. Klar. Um das noch mal kurz zu
1: erklären, meistens ist es baulich getrennt voneinander. Ne? Es gibt sozusagen äh, die Frauenklinik, äh, so, also die Station, wo die Wöchnerinnen sind. Und dann ist da dann das, ich sage jetzt mal, normale Kinderzimmer, wo die Babys, die am Termin eben bei den Müttern bleiben können. Und dann gibt es aber eben die Neonatologie. Und das ist meistens jetzt nicht auf dem Klinikgelände ganz auf, an der entlegenen Stelle, aber man muss schon... Ne, da irgendwie hinkommen. so ja. Und gerade, weil es ja auch häufiger so ist bei Frühgeburten aus verschiedenen Gründen, also es hat ja meistens Gründe, warum man eine Frühgeburt hat, dass die Geburt möglicherweise ein Kaiserschnitt war oder so, ne, dass man da am Anfang natürlich auch nicht so super mobil ist und dann irgendwie da mit dem Rollstuhl irgendwie hingekarrt werden muss oder gerade so darüber wackeln kann und so. Ähm, man ist einfach da ständig unterwegs. Und wenn man dann mal zurückgegangen ist, um sich im Bett auszuruhen, dann hat man die ganze Zeit die Sorge, oh nein, jetzt verpasse ich das nächste Stillen oder jetzt verpasse ich die nächste Wachphase. Man möchte einfach beim Kind sein und so diese räumliche Trennung macht das dann halt ähm, schwieriger.
0: Total. Und es ist so, es geht ja gar nicht darum, unbedingt immer so was auch mit dem Kind zu machen, sondern einfach nur das Gefühl zu haben, auf sein Baby ja, schauen genau. zu können. Und das ist einfach, was ich ja. immer auch wieder bei uns anspreche, ob man das nicht einfach irgendwie ähm, jetzt, wenn wieder Umbauten räumlich möglich machen kann. Ähm, weil klar gibt es dann so bequeme Stühle, aber eine Frau, die gerade einen äh, Kaiserschnitt hatte oder auch die äh, geboren hat, wenn das Baby größer ist und wegen einer Neugeboren-Infektion vielleicht die es unter der Geburt entwickelt hat, auf der Station ist. Oder weil es Anpassungsstörungen hat und überwacht werden muss, die gerade geboren hat, eine lange Geburt hinter sich hat. Die kann halt nicht auf so einem Campingstuhl, der so, sondern die müssen halt einfach liegen. Und das ist halt immer so dieser ja. dieser Spalt. Ne? Die sollen sich natürlich auch mal ausruhen. Aber man hat halt diese innerliche Unruhe, weil man halt ähm, sein Baby vermisst und natürlich einfach... 24 Stunden eigentlich da sein will. Und das ist halt einfach wirklich eine ganz, ganz besondere Situation und auch für äh, für die Hebammenbetreuung. Ich weiß, ich bin da immer ein bisschen näher dran. Ich bin nun Beleghebamme. Ich ähm, versuche natürlich da die Frauen, aber auch für mich ist es schwierig, sie zu kriegen, ihnen mal was Gutes zu tun mit einer Bauchmassage und so, weil die natürlich immer zwischen der Intensivstation und der Wochenbettstation hin und her laufen, kurz essen. Also auch ähm, ich, die da auf äh, abzufangen, weil Klar darf ich, also weil ich auch Personal des Hauses bin, das ist auch noch mal eine besondere Situation oder eine tolle Situation für mich, dass ich halt rein darf, dass ich mich umziehen kann und auf die Station kann. Was natürlich auch für die Aufklärung hier eine normale freiberufliche Hebamme, die euch vielleicht nur im Wochenbett betreut, nicht einfach kann, dass die da alle auf die Station Aha. dürfen. Das heißt, man muss sich der mit der dann vielleicht draußen, jetzt haben wir die besondere Corona-Situation, da darf ja auch nicht jeder so ins Krankenhaus. Das heißt, diese Betreuung, für euch fällt natürlich ähm, äh, oft auch weg und auch für mich ist es halt einfach schwierig, da kurz Ruhe reinzubringen und ähm, auch zu sagen, hey, du musst dich ausruhen, ähm, die Geburtsverletzung muss heilen, die Kaiserschnittnadel hat vielleicht halt nicht so gut ab, weil du einfach zu viel sitzt und zu viel auf dem Weg ist. Das ist natürlich einfach eine super schwierige ähm, auch Betreuung als Hebamme, da das Wochenbett halt. Ähm, gut
1: hinzukriegen. Total, total, also ich bin ja eben ne, freiberufliche Hebamme ohne Anschluss an eine Klinik. Und ähm, das ist dann häufig so. Also entweder ist das vollkommen am anderen Ende der Stadt oder sowas, weil das irgendwie nicht die geplante Geburtsklinik war. ne ähm, Wo ich dann auch nicht mal eben so hinfahren kann, also innerhalb vier von, von Berlin. Und dann dazu kommt, ähm, dass das auch von den Kliniken häufig gar nicht gewünscht ist oder dass es abrechnungstechnisch auch nicht möglich ist. oder Also es gibt verschiedene Gründe. Und dann fällt sozusagen so der erste Teil dieser eigentlich gedachten Wochenbettbetreuung also die Frauen sind dann ja, wenn sie in der Klinik noch sind, sozusagen da auch irgendwie betreut. Aber alles, was du jetzt so an Nettigkeiten angesprochen hast, mal eine Bauchmassage ähm, oder einfach eine, eine, eine Stillbegleitung oder Abpumpbegleitung, Be ne? da können wir gleich nochmal extra zu äh, so sprechen, stillen und abpumpen, ist ja dann einfach ein Riesenthema, was auch echt gute Begleitung dann braucht, damit einfach die Startbedingungen irgendwie auch so gut wie möglich schon eingefädelt werden. Das fällt dann oft ja erstmal flach so. ne? Und und wenn man dann die Frauen, die dann manchmal nach zwei Wochen, manchmal nach drei Wochen, manchmal aber auch noch länger, dann endlich mal nach Hause kommen mit ihrem Baby, dann muss man erstmal ganz viele Wochen mit nachholen, natürlich auch. Und das ist dann ja auch dann total wichtig. Aber genau, ich wollte das jetzt gar nicht überspringen, sondern erstmal so diese die Situation, man ist so, niemand ist so richtig zuständig. Also die freiberufliche Hebamme kann, darf, also ne, kann einen nicht so betreuen wie zu Hause. Das Klinikpersonal, das ist dann so aufgeteilt von den Kinderkrankenschwestern auf der Neo, die natürlich in erster Linie für die Kinder da sind. Und auf der Wochenbettstation, ne, geht die Frau, holt sich da ihr Essen ab, so ungefähr. Das ist schon einfach immer so ein bisschen zwischen den Stühlen alles. Und die Frau hat nirgendwo so jemanden, der so, so das Ganze so im Blick hat.
0: Ja, es sind sehr erschwerte Bedingungen. Einfach auch nochmal zur Erklärung, so ein Wochenbettbesuch für die Hebamme, ne, wenn dann eure freiberufliche Hebamme das trotzdem macht und so weiter, ist auch nochmal wichtig, wichtig finde ich, zu sagen, die Erstattung ist halt auch gruselig, ne? Also der Mehraufwand, dass man halt ins Krankenhaus Fährt, was dann immer meistens noch so ist, dass, dass man schlecht parken kann, äh, Parkhausgebühren mhm. und man kriegt 20 Euro. Und eigentlich ist man das, es sind so, äh, das ist halt, also das finde ich auch äh, wieder einfach von der Bezahlung her unglaublich, weil ähm, die Frauen brauchen oft viel, viel mehr Unterstützung noch, weil einfach ja. die Bedingungen schon viel schwieriger sind. Und dann ist es halt auch wieder von der Abrechnung her, wo du halt denkst so,
1: wie bitte? Gibt also eben weniger als für einen Hausbesuch, ja. obwohl man viel mehr Aufwand hat, weil ja die Krankenkasse sagt, ja wieso, die ist doch da im Krankenhaus schon betreut, da muss doch jetzt noch nicht nur eine Privathebamme kommen, so ungefähr. Also das ist der Grund dafür, ne? warum es eben noch weniger bezahlt wird als ein Hausbesuch zu Hause, was ja schon scheiße genug ist. Ja.
0: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Und wir haben heute wieder Veleda in unserem Hebammensalon. Und es ist wirklich einfach total schön, dass ähm, Veleda unseren Hebammensalon einfach von der ersten Stunde
1: mit unterstützt. Ja, und darüber sind wir auch total happy. Und heute möchten wir euch nochmal einen echten Klassiker von Veleda vorstellen. Ihr kennt das, ihr macht die Windel auf von eurem Baby und siehe da über Nacht oder innerhalb von wenigen Stunden ist der Po total rot geworden, so ein richtiger kleiner Pavian Popo. Und das ist natürlich nicht so schön. Und da kommt natürlich
0: Veleda mit ins Spiel, nämlich die Calendula Wundschutzcreme. Die hilft äh, gegen Wunden Po ganz hervorragend und äh, die könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr damit Probleme haben
1: solltet, mal ausprobieren. Genau, da ist hautverwandtes Wollwachs drin. Ein sehr hautpflegendes und der dem menschlichen ähm, Hautfett sozusagen. Ähm, sehr ähnlich ist eben das Lanolin. Ähm, und Zinkoxid ist damit drin. Und Zinkoxid hat ja auch eine ähm, Hautzellregenerierende Wirkung. Deshalb wirkt die einfach ratzfatz. Also ein Popo, der einmal pavianrot ist, bisschen von der Creme drauf, schuppdiwupp, geht ähm, geht's schnell, dass der dann auch wieder glatt und babypopo-weich dann wird. Und ähm, Bio-Sesamöl ist drin und Kalendula ist drin, Kamille ist drin. Also einfach alles, was ähm, dem Babypo gut tut. Und weiter geht's mit dem Hebammensalon. Also
0: die erste Maßnahme ist, ähm, ist, dass wenn ihr nach Hause kommt, das hat Karin gerade schon angesprochen ist, dann heißt es, Wochenbett nachholen. Egal, ob es acht Wochen her ist oder sechs Wochen. Ganz, ganz wichtig ist, noch mal in diese, in diese Höhle zu kriechen. Ne? Also, dass man da wirklich auch nochmal mal äh, guckt, dass man das ähm, einfach nochmal so ein bisschen auf Reset drückt und einfach wirklich dieses, dieses Ankommen zu Hause nochmal ein bisschen wiederholt. Es wird natürlich anders sein, weil ihr natürlich dann schon fitter seid. Aber trotzdem, dass man sich das einfach auch erlaubt, das noch mal zu tun, einfach noch mal eine Woche im ja. Bett zu liegen und dass man sich dafür nicht entschuldigen sollte. Und das ist natürlich, ja. da braucht es wieder viel Unterstützung von, von dem Dorf, wovon wir immer wieder reden. Und wie ihr euch, vielleicht auch, gibt es auch Hörer, die das vielleicht auch gerade im Freundeskreis haben oder so, wie ihr ähm, eure Freunde oder Familie unterstützen könnt, ist zum Beispiel, wenn sie noch im Krankenhaus ist, ist wirklich einfach Essen. Also, das, das, Schönste ist für die, die Frauen. Klar, man kann sich was bestellen auch so, aber die, die Krankenhauskost ist wirklich unter aller Kanone. Also fragt man sich immer wieder und jeder, der halt irgendwie länger als zwei Wochen im Krankenhaus ist, als Begleitperson dann nachher, der ähm, braucht einfach immer wieder also dieses liebevolle Essen mitbringen oder auch einfach nur abgeben. Und das kann man auch in den Zeiten von Corona. Ihr könnt an der Station, an der Tür Essen für eure ähm, Familie, für eure Freunde abgeben. Und das ist, glaube ich, einfach ähm, ganz wichtig, dass wir hier das nochmal sagen, wie wie viel so Kleinigkeiten einfach ähm, bedeuten und dann gerade in so einer Schwierigkeiten Phase einfach so ein selbstgekochtes liebevolles Essen oder sei es ein kleiner Kuchen vorbeigebracht ist super toll ich hatte letztes Jahr einen Vater der ist jeden Tag gekommen und die hatten Geschwisterkinder äh, und hat eigenes ihr Geschirr mitgebracht hat jeden Tag gekocht und hat ihr das da hingebracht mit Besteck und dem deren Geschirr und das war so so äh, deren Ritual und das fand ich so süß so so liebevoll, ich meine, das ist äh, ein super Aufwand gewesen, aber das hat ihr so geholfen, also so diese kleinen Dinge, ne weil man halt einfach so wenig tun kann, ähm, das ist unglaublich. Und immer so dieses von Freunden einfach ähm, eine selbstgemachte Lasagne, so was man auch auch sich dann noch im Kühlschrank stellen, da gibt es ja auch immer Mikrowellen, was man was aufwärmen Mikubarm, kann. Ja. Oder auch, ich hatte dieses Jahr auch eine Frau, die auch lange im Krankenhaus war, da haben wir dann immer jeden Tag ähm, die Brühe hingebracht und dass sie über den Tag wirklich in der Thermoskante die Brühe einfach getrunken hat. ne? Also so eine Kraftbrühe gekocht und so. Also diese Kleinigkeiten, da kann man halt einfach schon ähm, wirklich ähm, viel machen, um halt ähm, Frauen und Familien, die in dieser besonderen Situation sind, einfach toll zu unterstützen. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, Karin, dass wir das immer wieder sagen, weil das einfach ja. so Vergessen wird, ne, weil man halt denkt, so ja, man kann da jetzt gerade nicht tun, aber die kleinen Gesten ähm, ja. und, und auch ruft eure Hebamme an, also oft tut einfach schon das Gespräch am Telefon, wo sie euch was erklären kann, ne, gut, dass ihr Dinge besprecht, euch nochmal eine zweite Meinung anhört. Darüber wollen wir jetzt so ein bisschen reden, über das Stillen.
1: Genau, also ich wollte nochmal kurz ruhig, ich finde so dieses Versorgen oder überhaupt so, ne was kann man im Freundeskreis tun? Also du hast das eben so schön beschrieben. Und vielleicht auch noch mal wirklich dieser Satz, ähm, dass Essen äh, Leib und Seele zusammenhält. Also man darf ja auch wirklich, das steht ja alles unter diesem, man ist ja nicht in einem Wellnesshotel irgendwie so, sondern aus einem Grund. Und zwar aus einer medizinischen Situation heraus, dass das Kind Hilfe braucht. Und je nachdem, wie natürlich im Einzelnen die Situation ist, ist das Kind möglicherweise auch tatsächlich ja existenziell gefährdet. Wenn da so ein Frühchen in der 26. Woche oder einfach ein schwer krankes Kind oder ein Kind, was operiert werden muss oder was auch immer, ähm, da wird man, da ist man ja wie Espenlaub so als Mutter und als Vater. Man hat ja überhaupt keinen klaren Gedanken und man kann sich dann auch nicht kümmern um so Dinge und man würde auch nicht auf die Idee kommen, Leute anzurufen und sagen so, hey, helft mal und irgendwie gleich so ein Orga-Ding an den Start zu bringen. Man ist überhaupt nicht in der Lage dazu. Man schaltet total um auf irgendwie Funktionsmodus, zwar so innerlich, dass man das irgendwie überlebt. Also diese Sorge, da kann man nicht nach außen treten und kann sagen so, hey, und jetzt organisiere ich mir noch eine Stillberaterin und noch eine Hebamme und bin da so voll organmäßig auf Zack und so. Man ist überhaupt nicht auf Zack, man ist richtig im Arsch, weil man einfach sich sorgt um das Baby und das braucht einfach so diesen emotionalen Support und dann ist es total hilfreich, wenn man eine erfahrene Mutter im Freundeskreis hat, die genau weiß, hey, wie wichtig ist eine Hebamme, dass die die Hebamme anruft, wenn ihr dazu nicht in der Lage seid und sagt, hier kannst du mal mit irgendwie einen FaceTime-Termin mit der Frau verabreden oder eben das Essen bringen oder einfach zu überlegen, wenn es jetzt tatsächlich irgendeine spezielle Erkrankung ist, die das Baby hat, dass man irgendwie die Leute mit Informationen versorgt, weil man googelt da ja nicht rum oder sucht sich irgendwelche Selbsthilfegruppen oder irgendwie sowas. Aber so dieses Aufgefangensein in Unterstützung, ne? Sissi, du hast eben dieses Dorf, was wir immer wieder zitieren, auch schon angesprochen und das ist total wichtig, dass ihr von euch aus proaktiv so eine Familie unterstützt, weil man in so einer Situation noch nicht mal die Kraft hat, um Hilfe zu fragen. Ja, das ist äh, wo war. Und deshalb
0: ähm, wollte ich noch mal zu sagen, weil ich finde ich immer so auf äh, unsere momentane Corona-Situation. Es gibt ja auch, unser Podcast wird ja noch länger online sein und auch für die Leute, wenn es wieder sich alles normalisiert ist, ähm, hören. Was ich auch so für Dinge, bevor es ähm, diese besondere Situation gegen, äh, gab, äh, auch schon gemacht habe. Es gibt, äh, man kann ja auch Massagen dahin machen, habe ich schon, also richtig ja. ähm, ähm, Wochenbettmassagen, die es zu Hause gibt ja auch, ähm, habe ich schon im Krankenhaus gemacht. Ich habe sogar schon mal das organisiert für eine Frau, dass sie äh, die wirklich einfach so viele Wochen im Krankenhaus war mit ihrem Baby davor und danach. Ähm, eine Pediküre habe ich organisiert. Also weißt du, so die kleinen Dinge, die man halt einfach vergisst und ähm, wenn man da einfach Menschen um sich herum hat, die so ein bisschen denken so, ah, oh, okay, ähm, so Und das sind so kleine Wohltaten, die dann halt einfach auch wieder Kraft geben und auch mal kurz, ah, es geht, ähm, äh, ich bin auch noch da und dann äh, weiter wieder in die, ähm, in die Betreuung mit dem Baby gehen. Ähm, das ist halt einfach ähm, super wichtig.
1: Ja, absolut. Genau. Also immer wieder, ne, dieses Unterstützungsding und so dieses vereinzelte Kleinfamiliending und so, das ist so wichtig, dass man das in diesem ganzen Kontext Baby kriegen, ähm, ne, dass man einfach sozusagen die die Großfamilie, die nicht immer die blutsverwandte Familie sein muss, aber auch, natürlich dürfen die gerne unterstützen und mithelfen, aber ne, die, die, die Freundinnen, die sozusagen ähm, Menschen, die einem am Herzen liegen oder so, dass man da einfach ähm, solche Dinge macht und ausschöpft und sich gegenseitig unterstützt. Aber du hast vom Stillen eben schon äh, angefangen, weil ich so sagte, sind sehr Stillen, immer im Wochenbett ein zentrales Thema und jetzt in so einer Situation umso mehr, weil es einfach ne, sich meistens nicht so einfach easy peasy, wie ich das eben schon so gesagt habe, Kind wird angelegt und saugt dann mal, ähm, sondern es braucht dann einfach ein bisschen mehr ähm, Unterstützung, weil Babys möglicherweise noch nicht von alleine oder vollständig von alleine am Busen trinken können, sondern ähm, eben darauf angewiesen sind, dass man ihnen die Milch in irgendeiner anderen Form zur Verfügung stellt. So. Und das bedeutet aber, dass der Körper der Mutter signalisiert kriegen muss, dass er jetzt ja nur Milch produzieren soll.
0: Und da ist es natürlich ganz wichtig, von Anfang an ähm, ein äh, richtiges Stillmanagement zu haben, die einen da, Fachleute, die einen da unterstützen. Ähm, es wird immer besser, es sind natürlich auch die meisten Kliniken mittlerweile, dass sie halt auch babyfreundlich sind, dass sie halt das Stillen von Anfang an unterstützen. Und wichtig ist natürlich beim Aufbau der Milchbildung, wenn ihr ein Frühgeborenes habt oder ein Baby, was ein, es gibt ja auch reife Kinder, die halt auf der Kinderintensiv aus unterschiedlichen Gründen landen, dass man natürlich früh damit und sie nicht selber trinken können, weil sie zu schwach sind oder einfach auch zu krank, dass man dann äh, möglichst früh damit beginnt, die Brust auszustreichen. Am Anfang gerade ähm, das wichtige Kolostrum, was wir euch auch schon mal hier erklärt haben, also die Vormilch, die besonders ja, ähm, wertvoll ist und wir ja immer von so einer goldenen, kleinen Impfung sprechen, ähm, da ist es immer sinnvoll, dass man die eher mit der Hand ausstreicht, weil einfach diese besonderen wenigen Tropfen nicht in der, äh, in der Pumpe hängen bleiben sollen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil es so wenig ist und dann hängt halt wirklich der eine Tropfen und das kann man halt ganz super gut mit der Hand ausstreichen und auf eine kleine Spritze ziehen. Und das ist super wichtig, dass man damit halt anfängt äh, ziemlich schnell, spätestens sechs Stunden nach der der Geburt und dann ist es halt wichtig, dass man in einen regelmäßigen Zyklus kommt, also dass man spätestens so alle drei Stunden halt seine Brust entleert, um halt in die Milchproduktion zu kommen, wenn euer Baby
1: das halt nicht also alleine an der Brust saugen kann. Genau, dafür ist es halt ne, noch mal wichtig zu verstehen, dass der Körper einerseits Milch bildet oder einen Impuls Milch zu bilden bekommt, dadurch, dass jetzt quasi das Baby auf der Welt ist, ne? dass die Schwangerschaftshormone quasi wegfallen und dann Stillhormone an deren Stelle treten so. Aber dass der Körper eben permanent den zweiten Stimulus, den zweiten Reiz braucht, ähm, nämlich an der Brustwarze, so also nach dem Motto, da trinkt ja ein Baby und will jetzt was haben. Und dieses Angebot- und nachfrage -Ding, was dann eben die Milchproduktion dann anregt, äh, ganz, ganz wichtig ist. Also die Idee, na ja, da ist ja jetzt noch keine Milch da und hier sind mal drei Tropfen Vormilch und irgendwie so. Der Körper muss sozusagen signalisiert kriegen und so tun, als würde dann Baby saugen, wenn das in dem Moment noch nicht ein Baby sein kann, weil es noch nicht möglich ist, dass man das dann, ähm, sie hat eben das Wort Stillmanagement äh, benutzt, also dass man das gut organisiert, äh, dass man dann eben auch, ne, wenn man merkt, so jetzt beginnt die Milchproduktion in, 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 in Gang zu kommen, dass man dann einfach auch eine Pumpe, und zwar eine richtige, professionelle Pumpe einsetzt und wirklich häufig am Tag, alle drei Stunden, das ist wirklich ne, viel, das ist äh, achtmal innerhalb von 24 Stunden, wirklich konsequent mindestens zehn Minuten, besser 20 nachher, nach einigen Tagen sich an die Pumpe hängt, damit ordentlich dem Körper signalisiert wird, Achtung, du sollst jetzt Milch bilden, hier ist ein Baby zu versorgen, damit das auch an den Start kommt, weil die ersten Tage, also die ersten zwei Wochen so, sind enorm wichtig, weil da so Hormonrezeptoren auch wieder ausgebildet werden und sowas, also es ist enorm wichtig, dieses Zeitfenster zu nutzen dass sozusagen die, die Ampeln alle auf grün geschaltet werden, weil das die ganze Stillzeit mitprägt, was in den ersten zwei Wochen geschieht. Äh, irgendwann schließt sich dieses Zeitfenster wieder. Und das ist doof, wenn man dann die sinnvollen Maßnahmen verpasst hat und dann in so ein, in eine Situation hineinkommt, dass die Milch immer so gerade so reicht oder dann irgendwann immer weniger wird und so. Also ordentlich gleich von Beginn an ähm, ist diese Unterstützung per Milchpumpe dann ähm, sinnvoll.
0: Ja und es ist ähm, es wird ja auch total unterstützt und da sind die auch auf der Intensivstation die Schwestern auch immer und auch die Ärzte genau. vor allen Dingen hinterher dass das Muttermilch ähm, wenn man sich dann dafür entscheidet ähm, auch äh, gegeben wird und unterstützen das und dass man halt dass ihr die Möglichkeit bekommt bei eurem Kind abzupumpen weil natürlich wenn ihr auf euer Kind schaut ähm, die Hormone ausgeschüttet werden und ihr einfach ne ja. dass ihr nicht alleine im stillen Kämmerchen wenn ihr das halt seid dass ihr euch immer ein Bild von eurem Baby dann nehmt aber Möglichkeit, das zu verbinden, abzupumpen, wenn ihr auch auf der Stadt, wenn ihr bei eurem Kind seid, damit das natürlich einfach positiv beeinflusst werden kann. Was natürlich Faktoren sind, die die Milchbildung beeinträchtigen, gerade in solchen Situationen, ist halt ähm, oft halt einfach ein zu später Beginn des Abpumpens. Das kann ja auch einfach mal sein, dass es der Mutter auch nicht gut geht, beiden es nicht gut geht, was natürlich die Sache dann immer ein bisschen erschwert und halt, dass es zu unregelmäßig gemacht wird. Also ich ähm, da ist es einfach auch ganz wichtig, diese Aufklärung zu haben, dass ihr das halt nur aufrechterhalten könnt, wenn ihr halt einfach so oft pumpt und natürlich auch der Stress und die Sorge um das um das Baby, wenn es ihm halt einfach nicht gut geht, natürlich auch einfach sich negativ auf die Milchbildung ausüben kann, was natürlich verständlich ist und deshalb ist da einfach so wichtig Mütter gut zu unterstützen und wirklich zu gucken, wo kann wo kann geholfen werden, damit halt einfach dieses Stillmanagement gut in Gang kommt. Ihr solltet euch immer darüber informieren. Es gibt eigentlich immer auch auf den Kinderintensivstationen eine Stillberaterin, die sich natürlich nochmal die spezialisiert ist, auch auf Frühchen, auf Kinder mit erschwerten Startbedingungen, die man immer fragen kann, die nochmal spezieller geschult ist als das ähm, allgemeine Personal. Dass man sich da einen Termin holt, das nochmal bespricht. Die kommen eigentlich auch immer schon von alleine auf einen zu. Aber dass da halt einfach auch wichtig ist, danach zu fragen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht so viel Unterstützung kriegt ja, und sonst natürlich euch in Verbindung setzen mit eurer Hebamme. Und wenn die sie euch nicht weiterhelfen kann, dann sie auch nach danach fragen. Das machen auch die meisten Hebamme, dass sie sich dann auch mit einer Stillberaterin auseinandersetzen, wenn man selber nicht mehr weiterkommt. Es ist einfach so, dass einfach auch gerade dieses frühchen still man denkt dann wirklich auch immer so. Und ich kann euch das aus ähm, wirklich ähm, so viel Erfahrung sagen, dass man immer denkt so, es ist halt immer wieder wichtig, den Hautkontakt zu haben. Und auch wenn die nur an der Brustwarze so lecken, ne, weil die einfach natürlich viel zu ja. schwach sind. Die haben einfach noch nicht die Wangenmuskulatur, um halt einfach wirklich dieses Stillen, diesen Unterdruck auch zu... Aber dieser, dieser Kontakt schon zur Brustwarze ist so positiv. Und irgendwann, das kann man sich
1: nicht vorstellen, dann platzt der Knoten.
0: Und dann ja, klappt das. Dann
1: saugen die. Ja, und dann klappt das genau. Und was du eben so auch nochmal gesagt hast, ne, dieses am Ball bleiben und achtmal in 24 Stunden, das ist wirklich oft. Und wir haben ja auch eben schon darüber gesprochen, dass die Frauen sowieso schon ne, da immer am Hin und Her und zwischendurch irgendwie nur schnell essen und so. Das ist schon auch ganz schön sportlich da acht Pumpaktionen, weil man muss sich die Pumpe, na, die hat man ja meistens am Bett, aber man muss sich irgendwie ein frisch sterilisiertes Fläschchen holen aus dem Kinderzimmer. Da muss man muss das zusammenbasteln, dann irgendwie rechte Seite, dann linke Seite. Man ist das, das ist schon ein ganz schön tagesfüllender Job. Und dann zwischendurch dann ne, beim Baby sein. Irgendwann kann man das auch gleichzeitig sozusagen, dass man beim Baby ist und rechts die Pumpe jongliert und möglicherweise links das Baby im Arm hat und so. Aber am Anfang ist es schon auch ganz schön gefüllt, der Tag mit solchen rein funktionalen Sachen. Und ähm, das ist gerade am Anfang aber eben so auch so enorm wichtig. Und da braucht ihr auch immer wieder den Support, auch zu hören, dass sich das wirklich lohnt, weil dann kommen manchmal nur ein paar Tropfen und dann weint man darüber, dass man für 5 Milliliter Milch da irgendwie 20 Minuten ge 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 gepumpt hat und sorgt sich, dass das niemals reichen wird und dass das niemals klappt und dann hat das Baby schon wieder 20 Gramm abgenommen und so. Das ist ja auch am Anfang jetzt kein so besonders freudvolles Tun, dass man sofort sieht, wofür es richtig und wichtig ist. Es ist einfach in alles anstrengend und alles mit Sorgen gefüllt und so, dass man da einfach auch motiviert wird, zum Beispiel von der Stillberaterin auf der Station, aber natürlich auch vom sonstigen Personal, aber das ist total wichtig, dass man die Frauen da auch echt motiviert und ihnen die kleinen Erfolge immer wieder auch zeigt. Ja,
0: und wir versuchen natürlich und auch alle das komplette Personal, gerade ähm, auch dieses frühe Mobilisieren, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kaiserschnitt hat. Bei uns ist es so gehandhabt, ne, wenn bevor sie auf die Station gefahren wird, geht es natürlich noch mal zum Baby. Also dass man wirklich einfach das Bett da reinschiebt in den ersten Tagen, weil sie halt einfach noch nicht laufen kann. Dass man halt einfach dieses Stillen von Anfang an unterstützt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass da alle gut zusammenarbeiten äh, und äh, ermutigen immer wieder. Und wenn das halt einfach früh gegeben ist, dann werdet, äh, werdet ihr sehen, dass halt äh, einfach das Outcome auch wirklich gut ist. Also na, wir reden, wenn wir jetzt ja wirklich von so sehr kleinen äh, Frühchen reden, also wirklich auch unter 1000 Gramm. Ähm, die meisten äh, trinken ja dann, also ich habe auch echt schon Baby erlebt, das nach der Geburt in der 32. Woche einfach getrunken hat. Hatte ich neulich mal, aber ich gedacht habe so, wow. Ja. Wow, aber so ohne, mal. Ja. das war wirklich natürlich super. Aber so ab 34, 35. Woche können die das dann auch richtig. Am Anfang muss man halt einfach wirklich Geduld haben und es sind wirklich die kleinen Schritte. Am Anfang fängt man auch einfach an mit Tropfen an der Muttermilch, dass die lecken und das alles ist so, so wichtig und ihr werdet auch merken, die ersten Tage dauert es dann so ein bisschen, aber wenn man dann mal so drin ist und ihr auch bei eurem Baby sitzt und abpumpt, wie viel Milch ihr produzieren werdet. Ne? Also das wird einfach auch gut. Also das ist, ähm, und ähm, dann hat man nachher manchmal mehr, als sie trinken können. Das ist natürlich toll, weil sie natürlich auch erstmal am Anfang die ganz kleinen, sehr kleine Mengen bekommen, ne? weil der Magen ja noch so klein ist. Und dann sind die Kühlschränke voll. Und dann wird nachher noch gesagt, ja, äh, man muss schon was nach Hause nehmen und einfrieren, weil in der Klinik kann das natürlich da gar ist nicht sein. Ja. Ja. ja, das ist total toll und macht einen dann ja auch unheimlich stolz, wenn diese ganzen Mengen da kommen. Und man kann natürlich auch. Da viel, und, und das, was wir eben gerade gesagt haben, ne, wenn man halt dann diese gute Versorgung hat, weil man ja nicht so viel machen kann, dass die Mutter gutes Essen kriegt, das ist natürlich total wichtig, auch für eine gute... Ähm, auch für die Milchbildung. Ja. Für die Milchbildung. Ja, also ihr werdet dann halt,
1: vielleicht wollen wir da noch ganz, ganz kurz was zum Känguru erzählen? Ja, unbedingt. Das ist ja auch so ein schönes Wort. Ne? Ja. Känguru kann sofort, hat, jemand, hat sofort jeder ein Bild. Ne, so die Idee, was äh, das kleine, winzige Känguru-Baby, was da so im Beutel am Bauch der Mutter sozusagen immer wieder sich ankuscheln kann. Ähm, das ist ja entstanden tatsächlich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in, ähm, in Südamerika, als es einfach äh, da gab es halt keine Neonatologie-Station und da gab es einen Kinderarzt, ich habe seinen Namen vergessen, äh, in Kolumbien. Der hat gesagt, so, ja, was machen wir jetzt? Baby zur Mutter, das ist die einzige Chance, die dieses Kind hat. Und dann hat man sozusagen in der, in der Klinik äh, dann damit angefangen, einfach zu sagen, pf, wir haben hier eh nichts, was haben wir zu verlieren? Wir setzen jetzt mal nicht auf Medizin und auf Schläuche und auf Gedöns, sondern die Babys kommen zu den Eltern auf den Bauch und zwar auch wirklich zu den Eltern, also die Väter und auch so Geschwisterkinder waren da von Anfang an eingebunden und das hat sensationelle Erfolge gezeigt. Also man hat gesehen, dass Körperkontakt so, so, so toll und so wichtig ähm, für die Kinder ist, für alle möglichen Körperfunktionen. Also die Sauerstoffsättigung war besser, die Körpertemperaturen natürlich im Wesentlichen für Babys ganz, ganz wichtig, also ist total unterschätzt, oder, Sissi? Also wenn man so bei uns Erwachsenen, ja, dann friert man halt mal ein bisschen oder so. Aber für Babys, ne da ist so, steigt sofort der Sauerstoffbedarf an. Und so, wenn die zu kalt werden, werden nicht mehr gut durchblutet. Und so, also die Körpertemperatur ist ganz wichtig. Und diese Effekte, die hat man sozusagen dann erst später quasi nach Europa getragen. Ich glaube, in Wien, oder? Frau Markovic war da so eine der Ersten, die das hier in Europa gemacht hat in den 80er-Jahren. 80er, 90er Jahren. Und mittlerweile ist es aber total etabliert, dass eben, dass man weiß, dass Babys maximal davon profitieren, wenn sie, auch wenn sie winzig klein sind, auch wenn sie sozusagen, sie hat eben schon so ein paar Schläuche, nenne ich das jetzt mal, ähm, angesprochen. Also ein Baby hat einen venösen Zugang, oft ein ähm, Baby ist an so einen Monitor angeschlossen, das heißt, dass die Herz- und Atemfrequenz überwacht wird. Und vielleicht sogar auch eine Beatmung. Aber, oder vielleicht auch sogar eine Beatmung, genau, also mit eigener Hilfe und Unterstützung, also c heißt es dann, oder ähm, eben so, ne? Also, dass ein Baby schon auch sehr, sehr, sehr klein davon profitiert, dass es im Körperkontakt mit seinen Eltern sein kann. Ja, und was ganz wichtig ist halt beim Känguru und auch das, wenn man das so beobachtet, ich
0: bin dafür auch öfter mal dabei sein, dass man einfach ganz genau sieht, wie ruhig die Kinder werden, ne wenn sie einfach mhm. ähm, auf der Brust der Mutter oder beim Vater sind und wie die runterkommen, ne? einfach auch so dieses dieser Hautkontakt das Herz äh, schlagen, hören, diese Nähe, der Geruch, das ist einfach so unglaublich und man sollte das ähm, sich dafür viel Zeit nehmen, also das ist nicht mal mit 20 Minuten getan, auf jeden Fall eine Stunde, wenn nicht sogar länger, dass man dann dann wirklich einfach auch bequem liegt und äh, dann macht man halt nichts, ne? da schläft man und kuschelt mit seinem Baby, aber ähm, das äh, ist einfach, das sieht man in Studien, wie sehr sich das auf die Vitalfunktion äh, positiv ausübt, wie ruhig die Kinder werden, wie sehr sie das genießen und auch was man man einfach auch gemerkt hat, dass halt auch dieser Kontakt mit den Hautkeimen der Eltern, also ne, auch einfach nochmal ein wichtiger Schutz ist weil Neugeborene, ähm, Frühgeborene sind natürlich auch total gefährdet, was halt so Krankenhauskeime, ne? also die sind natürlich einfach von ihrem ganzen Immunsystem super unreif. Und äh, dieses Känguru und äh, mit dem Kontakt mit den Eltern ähm, hat man einfach gesehen, dass sich das auch positiv auf dieses Immunsystem aufwirkt und dass sie halt einfach mit guten Keimen sozusagen da in Kontakt kommen und dass sie das auch stärkt. Das fand ich auch sehr finde ich auch immer wieder ja, sehr interessant. wichtig. Weil die das natürlich einfach gar nicht haben. Und auch dafür ist die Muttermilch so wichtig, weil die natürlich viel, viel mehr drin hat äh, von wichtigen Inhaltsstoffen, die auch da früh geboren äh, haben, sehr oft mit dem Darm zu tun. Und da ist die Muttermilch einfach auch so äh, helfend. Äh, die haben oft äh, wirklich einfach mit den, die Augen sind ein sehr wichtiges Thema, gerade bei sehr, sehr Frühgeborenen und auch der Darm. Und da sieht man halt einfach auch, wie gut, wie wichtig ist es einfach, die Muttermilch, gut zu pflegen, dass man diese Muttermilch bekommt, weil man einfach sieht, dass sie dadurch ein besseres Outcome haben. Ne? Also sind einfach so viele wichtige Stoffe drin, die den Darm gut tun, Total. der ihnen hilft, ja. dass sie nicht diese Darmerkrankung bekommen, was viele haben wo dann oft operiert. Und auch halt einfach die, die Augen einfach äh, ja. gut werden. Und das ist natürlich einfach, das sind wirklich ja, so kleine Vögelchen, die richtig, richtig gepäppelt werden müssen. Und dann ja, wenn man dann so einige Wochen da ist und dann äh, das geschafft hat und dann äh, kommt man ja immer noch mal gemeinsam auf die nächste Station, also auf die nicht intensiv, wo dann auf jeden Fall Mutter und Kind zusammen sein, weil man euch dann natürlich vorbereitet auf das Leben da draußen und halt einfach das auch übt, ne? also zu stillen, ähm, weniger Monitor, weniger Wärmebettchen, also Inkubator. So, das ist natürlich echt eine äh, lange Reise, dass man manchmal auch einfach acht Wochen also
1: zwei Monate in so einem Krankenhaus verbringt, ne? Ja, absolut. Das ist schon echt ja, eine besondere Zeit, so wo man auch im Nachhinein oft wie so im Tunnel zu sein, dass Raum und Zeit verliert sich vollkommen. Und also mir erzählen das auch viele Frauen dann, wenn sie das zweite Kind kriegen und dann, keine Ahnung, zum Anmeldegespräch dann wieder in die Klinik gehen und so, dass sie dann nochmal voll in so ein Déjà-vu rutschen und so merken, so, boah, wie tief das noch in den Knochen steckt, so diese Zeit ähm, in der Klinik, so der Geruch, das Geräusch, wie so diese Schiebetüren auf und zu gehen und so, also so diese, ja, diese Krankenhausatmo, so wie das so auch ähm, Spuren hinterlässt, das ist schon wirklich ähm, sehr speziell auch zu so einer Kinderintensivstation, auch weil da ja Tag und Nacht Licht an ist, also schon abends ist es da gedimmter und so, aber die Monitoren, die irgendwie zumindest blinken, wenn sie nicht ständig piepsen, also es ist einfach immer so eine ja, so ein, so ein Bienenstock-Summen sozusagen ist da immer so, so aktiv. Man kommt so wenig zur Ruhe eben auch in dieser Zeit, mhm. ja. Ja, und da gibt es, finde ich, wirklich auch einfach noch
0: ganz, ganz viel und da hoffe ich, dass sich das einfach noch mehr weiterentwickelt, wo man halt einfach ähm, die Familien noch besser unterstützt, diese Wege weniger wer werden lässt, dass halt einfach da wirklich noch ein noch ein spezielleres Management ist und dafür heißt es ja auch wieder, wir brauchen halt einfach mehr Kräfte, ne? dass man halt da wirklich auch auf die Frauen ähm, na, also es gibt ja schon viel. Ich finde auch, dass die diese SPZ, na, also diese Zentren, die extra ja. sind für Frühgeborene, dass, dass, dass das wirklich einfach toll ist. Also dass man immer wieder dann halt, wenn ihr dann entlassen worden seid, auch immer noch in dieses... Das ist so wie so ein ambulantes Zentrum, wo die Kinder dann einfach wirklich ja, lange Ein
1: sozialpädiatrisches Zentrum. Dankeschön. Das. Ja, also einfach ne, SPZ ist, so, ist immer so ein Schlagwort. Also in, ich, ich weiß gar nicht, ob das auch in allen Bundesländern so installiert ist wie in Berlin, dass man richtig sozusagen gleich da Termine kriegt, wo man immer noch mal so ein Follow-up hat, so von allen möglichen Also ich habe ja in Niedersachsen, gelernt, in Niedersachsen
0: gelernt, in Niedersachsen gelernt und da hatten wir das auf jeden Fall auch und da hatte ich auch mhm. in meiner Hebamme, also wir hatten halt, ich habe halt auch an so einem Haus, ge wir hatten gar nicht so viel Geburten, also jetzt nicht in so einem Haus, wie ich jetzt hier in Berlin bin, aber trotzdem, äh, ich habe in Celle gelernt, äh, auch eine Neo-Intensivstation und darin angliedernd, äh, also dieses Sozialpediatrische Zentrum SPZ und da hatte ich auch meinen Einsatz in der Hebamme-Ausbildung und es war super interessant, weil ich dann halt auch, ich hatte natürlich auch einen Einsatz auf der Neo, dass ich Kinder wieder getroffen habe, also ne, physiotherapeutisch mhm. begleitet, Logopäde ähm, und so weiter, der, die Kinderärzte, die da gearbeitet haben und das habe ich auch von den Frühchen, die ich hier in Berlin betreute, also ich hatte auch vor allen Dingen ein sehr, sehr äh, kleines Frühchen, ähm, dass die wirklich einfach da, ähm, dass das wirklich eine gute Versorgung ist, dass die da immer gerne zurück können und das, das hört man ja auch immer, es gibt ja jetzt auch so und wie so Familienlotsen, die dann da einfach schon diese ganzen... Also das ist schon eigentlich ein ganz gutes Netzwerk. Was was ich finde, was einfach nur Verbesserungen... Ähm ist halt, dass die Versorgung gerade kurz nach der Geburt ist. ne? Dass die Frauen da einfach, die Frauen, vor allen Dingen die Mütter, ähm, einfach besser versorgt werden müssen. Weil die sind immer so, es dreht sich natürlich dann alles um das intensivpflichtige äh, Kind. Und dass die Mütter halt so vergessen werden. Und das ist halt, ähm, finde ich, irgendwie noch eine Sache, die einfach noch besser aufgefangen werden muss. Und da gibt es auf jeden Fall noch total großen Handlungsbedarf, dass das äh, einfach besser werden muss. Absolut, Ne, also, ich, ich bin da echt immer so ein Tag immer zu den Kinderärzten. Ich so, wo ist jetzt das Problem, dass jetzt hier neben das also die, das Bett steht so und das sind da halt, wie wie es halt manchmal auch so sind. Es ne? sind halt einfach diese bürokratischen Sachen. Und ähm, einfach, da muss man immer wieder auch als Personal dranbleiben und sagen, auf den Notstand aufmerksam machen. Weil in der Pflegedienstleitung da oben, die Leute, die das Ganze da koordinieren, da denkt ja keiner dran, wenn er nicht selber mal in der Situation ist. ne
1: Absolut. Und auch insgesamt so dieses Interdisziplinäre, was einfach an vielen Punkten der Medizin einfach, wo es immer wieder hakt. Auch, also sage ich es jetzt bei Corona oder was, ne dann die Reha und so. Also das einfach so diese Sachen viel, viel besser ineinander greifen müssen. Und nicht für alles gibt es irgendwie ne? der Neonatologen, ist an der Mutter als Mutter interessiert, aber der weiß natürlich nichts davon. Ach stimmt, die hat ja irgendwie eine Dampfverletzung und dann kann die jetzt hier gar nicht so lange sitzen und so. ne. Ja, also einfach so dieses was ja auf den Wochenbettstationen in den letzten Jahren schon Einzug gehalten hat, dass es eben nicht mehr unterteilt ist in die Kinderkrankenschwester macht dies und die Erwachsenenkrankenschwester macht das, sondern dass es einfach die Bereichspflege gibt und so. Das muss einfach noch auf ganz andere Bereiche im Krankenhaus und speziell eben in diesen Situationen unbedingt natürlich ausgeweitet werden, dass die Leute da besser miteinander vernetzt sind. Ich kann mich noch erinnern, also ich habe ja die Goldene 90er erlebt im Personalschlüssel in Kliniken. Wir hatten bei uns äh, an der Klinik eine Psychologin, die hatte eine volle Stelle, nur auf der Wochenbettstation. Nur ja. auf der Wochenbettstation.
0: Das waren die goldene 90er. Dann
1: so, ne, und die ist jeden Tag mit zur Visite gegangen. So. Die war einfach immer da und dann gab es natürlich dann irgendwie die meisten Frauen. Da gab es ein bisschen Baby Blues, ein bisschen Tränchen zu trocknen und so. Aber natürlich gab es auch dann irgendwie die drei Frauen, die echt irgendwie eine Geschichte am Start hatten so. Und die haben einfach, die, die, das ist jetzt nicht Psychotherapie, aber es ist einfach, das wurde aufgefangen und so. Und so was ist so 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 wichtig. Und das ist alles in den letzten Jahren einfach kaputt gespart worden. Ne? Das ist einfach ein Jammer. Ja, also ja. was wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, sagen würden
0: und ermutigen, ähm, ist so, was mir auch immer so wichtig ist, es ist trotzdem euer Baby. Ja, total. Na, genau, ja. Ist, weil ähm, man hat auch so ein bisschen so das Gefühl, ähm, und das geht mir auch immer so, wenn ich dann auf der Intensivstation da stehe, so, man darf ja nichts, ne? also man ist so, so ein bisschen so fremd und das ist ja eigentlich mein Kind, aber mhm. alle anderen Menschen bestimmen darüber und ähm, mhm. das finde ich auch immer so wichtig, fragt, fragt und wenn die Leute genervt sind, genau. fragt trotzdem, ist euer
1: Baby, ja. euer, ja. euer Baby und, und das und ist, es ist ja auch nur ne, durch diese, ja, Entschuldige, ich will dich nicht mal unterbrechen. Nee, erzähl weiter. Nee, also durch, durch diese verschiedenen Barrieren, diese Befangenheit aufbauen, ne, was wir eben schon hatten. Also da ist dann dieses Wärmebettchen, also dieser Inkubator, und dann sind da die, also dieses unbefangene, was man einfach macht, man ein Baby und man schnappt es sich und nimmt es sich auf den Arm. Das geht halt nicht. Es ist alles so gebremst, sozusagen so in der Hinwendung auch. Und äh, das macht es einfach irgendwie, ähm, ne, dann einfach so so lädt es so auf mit mit na, dem Intuitiven, was man so nicht so frei, dem, dem man nicht so freien Lauf lassen äh, kann. Ne, deshalb ist das Nachholen so wichtig. Und deshalb ist das in dem Moment, in diesem Rahmen des Ermöglichen und das Fragen und so, was du eben ja auch gesagt hast, ähm, total wichtig, dass ihr die Sachen, die ihr machen könnt, dann auch wirklich macht. Ja, fragt. Und ihr, und ihr werdet immer wieder
0: auf Personal treffen, die genervt sind. Ne? Also die so so von Eltern so genervt sind, die halt irgendwie immer alles wissen wollen. Aber lasst euch davon nicht. ne? Die haben vielleicht auch mal einen schlechten Tag und so weiter. Aber ähm, es ist euer Baby, ihr könnt so viel fragen, wie ihr wollt und ich finde das auch wichtig, so eine Termine ein, einzufordern und weil ich es immer manchmal so merke, so dass es dann immer so, Eltern, die sie zu viel wissen wollen, die sind dann irgendwie so, oh, die sind anstrengend, aber ich versuche immer zu stärken, weil ähm, es ist ja letztendlich dein Kind und äh, ich würde auch alles wissen wollen und alles genau verstehen, weil man natürlich einfach, so wie schon in dieser Situ besonderen Situation, ich kann es nicht einfach nehmen und weggehen, ähm, sondern ich bin auf, äh, darauf angewiesen, aber deshalb ist halt so diese Aufklärung halt also wichtig, was passiert, was ist der nächste Schritt und so, dass man das natürlich alles einfach ähm, wissen will und ähm, auch da sein will. Ne? Ich finde das auch, auch, dass ihr dann nachher auch einfach sagt, wenn euer Baby schon ähm, einfach stark genug ist, auch selber zu trinken, dass ihr euch rufen lasst. Ne? Also oft wird auch gesagt, ja, brauchen sie nicht kommen, aber lasst euch da nicht abwimmeln. Wenn ihr das so machen wollt, dann ähm, ja. Und da gibt es auch super viele einfühlsame Schwestern, die das total verstehen. Aber es gibt auch immer mal wieder, wie überall, den Drachen. Ne? Also den gibt es ja auch im Kreis. Also, die okay. dann einfach so oh, ne, total genervt sind. Auch so eine Sachen finde ich wichtig hier zu sagen, weil das spreche ich auch immer mit den Frauen, wo man dann denkt Denkt so, ja, also da fehlt auf jeden Fall äh, ein bisschen Empathie manchmal, wo man halt denkt so, ja, klar will ich alles wissen über mein Baby. Und was auch total schön ist, was ich äh, nochmal wichtig finde, ihr könnt auch kleine Dinge wie eure eigene Babydecke oder ihr habt einen schönen Body. Mhm. Ne? Also, schon die kleinen Dinge, eure eigene Mütze, äh, die es halt aufhat. Ne? Ihr müsst auch nicht, ähm, ne? ihr könnt eigene Sachen mitbringen, eigene Söckchen, die die Oma oder wer auch immer gestrickt hat, so, so diese kleinen Dinge ja. oder Bilder von Geschwisterkindern aufhängen und so weiter. Eure Spieluhr, die ihr immer schon gehört habt. Ne? Also, dass man das halt einfach so, so schön wie möglich einfach versucht, dann auch zu gestalten. Auch eigene Dinge, die, oder oft tut man auch T-Shirts, mit denen ihr eine Nacht geschlafen habt, damit rein dass einfach der natürliche Muttergeruch ähm, einfach da ist und man die Babys brauchen dann so ein Tuch und dann können sie damit auch ruhiger schlafen. Ne? Also so diese kleinen Dinge. Und ganz schön ist, da haben wir, glaube ich, auch schon öfter drüber geredet, ist halt, wenn ihr denn endlich zu Hause seid, dann solltet ihr das irgendwie hinkriegen oder es wäre schön, wenn ihr dazu Lust habt, nochmal so ein Bonding-Bad zu machen. Ne? Also nochmal mhm. so ein wirkliches ähm, Ritual zu schaffen, so ein schönes Bad, wo ihr dann wirklich auch zu Hause, wenn ihr das dann wirklich alles geschafft habt, ähm,
1: ankommen könnt. Rebonding und ähm, ja, einfach nachholen ist dann total wichtig. Und da unterstütze ich dann eure Wochen mit Hebamme.
0: Ich hoffe, sehr finde ich auch mal sehr emotionale Folge, finde ich auch so. Ähm, weil das, nat weil das ja. natürlich ähm, besondere Situationen gibt. Genau wichtig ist halt einfach dieses dieses Offene und zu gucken wie kann man unterstützen wir hoffen wir konnten euch so einen kleinen Einblick äh, geben ähm, auch hier gerne wieder ähm, wenn ihr dazu eine Frage habt oder wo wir wir haben jetzt auch uns überlegt dass wir auch ähm, am Anfang unseres Podcasts immer gerne nochmal, ihr schickt uns eine Frage was ihr noch die wir dann am Anfang beantworten auf die davor Folge, wo irgendwie noch was, weil es ist ein ähm, sehr, ähm, ja, sehr großes Thema, dass wir natürlich nicht alles ganz genau erklären, sondern immer hier erstmal Überblicke verschaffen. Aber wenn ihr euch jetzt noch irgendwie eine Frage auf der Seele bringt, die genau zu diesem Thema passt, äh, ein Krankes oder eine Frühgeburt, ähm, dann können wir die gerne am Anfang ähm, auch ähm, äh, nochmal beantworten, wenn ihr uns die schicken wollt. Und ähm, das hatten wir uns jetzt nämlich so ein bisschen überlegt. Also deshalb sind wir immer, freuen wir uns immer auf den Austausch wie immer freuen wir uns, wenn ihr auf ähm, Abonnieren drückt von unserem Podcast und ja, einfach danke, dass ihr da seid. Und jetzt übergebe ich nochmal äh, in den Prenzlauer Berg.
1: Ich habe nichts weiter hinzuzufügen, Sissi. Wir haben, ach so, doch, das fällt mir noch ein, zu der Folge Schlafen. Ich glaube, das war vor zwei oder drei Wochen, ähm, als wir über den Babyschlaf gesprochen haben. Da haben wir ganz viele Fragen gekriegt und natürlich mehr so, okay, habe ich alles verstanden, aber wie ist das denn, wenn das Kind fünf Monate alt ist und nachts alle xy-minuten, Stunden aufwacht und so. Also natürlich immer sehr ähm, spezielle oder sehr situative Einzelfragen für euch. Und äh, wir haben daran gemerkt, also die Schlaffolge, das hat, glaube ich, so, ähm, ist auch sehr viel gehört worden. Sowas sehen wir auch immer, wie oft so Folgen gehört werden. Ähm, also Schlafen ist echt ein heißes Thema. Da machen wir bestimmt auch nochmal irgendwann. Da müssen wir noch mal tiefer reingehen. ne Also es war ja so der grobe
0: Überblick. Es ist natürlich bei diesem Schlafen auch äh, immer so, dass man das gar nicht so ähm, jetzt eins zu eins beantworten kann. Weil wir natürlich ähm, zum Beispiel, wenn man so wirklich guckt auch, und das merkt man ja auch äh, selber in der Wochenbettbetreuung, wenn wir in die Beikostphase kommen und wo dann dieses Thema natürlich noch mal sehr oft ankommt, dass man natürlich dann auch genau guckt, was sind jetzt die äußeren Umstände? Was hat sich in der Familienkonstellation vielleicht gerade verändert? Was ist da gerade los? Was ist auch vielleicht passiert. Also das kann ja auch wirklich Umstände sein, also die jetzt einfach auch sich natürlich aufs Kind übertragen, weil euer Baby ist natürlich auch immer ein bisschen so Spiegel eurer Selbst. Und äh, man merkt ja ganz klar auch, wenn man selber nicht in einer so guten Verfassung ist. Also deshalb ist es gar nicht immer so ähm, eins zu eins richtig zu sagen, äh, was da ähm, gerade passiert. Was, was natürlich ist so bei den Kindern, wenn sie halt so super viel lernen, dass sie halt einfach tagsüber nicht mehr so gut trinken und super abgelenkt sind, dass man wirklich da guckt, dass sie ausreichend Milch einfach tagsüber auch kriegen. Und dafür muss man sich zurückziehen. Ne? Das ist natürlich so, dass man darauf achtet, dass sie dann halt sich nicht alles nachts holen. Weil das machen natürlich ganz viele Kinder. Da sind die wirklich einen ganzen Tag mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann ähm, holen die sich das alles nachts. Aber das ist einfach immer so super individuell. Bei dem einen Knaps dann besser. Dem hat vielleicht auch schon dieser grobe Überblick gegeben. Ich glaube auch einfach, dass es so wichtig ist, dass irgendwie alle im gleichen Boot sind. Ich habe auch ähm, vor ein paar Tagen abends noch mal mit einer äh, ne Frau von mir besprochen, die ich letztes Jahr im Juli betreut habe und die super verzweifelt auch war und dann auch irgendwelche Schlafprogramme angefangen hat. Und ich ihr immer gesagt habe so, eigentlich ist das alles ganz normal, was dein Baby da durchmacht. Und das meinte sie jetzt auch nochmal rückblickend zu mir, so klar, dass man Strukturen in den Tag einbaut, das hat ihr super geholfen und so, aber dass es immer wieder Phasen gibt, wo das Gehirn einfach reift, wo die Kinder unruhiger schlafen und dass es dann wirklich von ganz alleine geht und man hat gar nicht so viel geändert, ne? also so wo man genau. wirklich denkt, man muss so viel tun und ich glaube, das ist halt genau. immer so dieses, das ist ja auch bei den Babykoliken oder bei den Babybauchschmerzen so ein großes Thema immer, letztendlich hilft gar nicht so viel, ne? also so, sondern einfach diese Geduld und auch diese Ruhe, die man dann irgendwann mitbringt, das ist jetzt hier bei mir so. Und wenn man auch so in diese Gelassenheit kommt, so, ich will das jetzt nicht ähm, verallgemeinern, dass es natürlich spezielle Kinder gibt, die mehr Unterstützung brauchen, wo man auch noch mehr helfen kann. Aber so ich glaube so im Großen und Ganzen ist man glaube ich damit ganz gut, ähm, dass man einfach sieht, es ist bei anderen auch so. Ich mache nichts falsch. Und es ist halt einfach sehr intensiv und gerade dieses erste Jahr und auch diese ersten zwei Jahre gerade mit dem Thema Schlafen, das ist halt, dass man gar nicht so viel verändert und auf einmal macht es dann einfach
1: Klick. Ja, und auch immer wieder diese Bestärkung zu kriegen, dass es auch wirklich okay ist, also dass es wirklich normal ist, dass ein Kind auch mit einem Dreivierteljahr, auch mit eins plus nachts mehrfach trinken will. Also ich höre ganz viel immer daraus, haben wir wirklich auch nichts falsch gemacht und haben wir es jetzt wirklich nicht irgendwie von Anfang an vergurkt und hätten wir nicht nach System X oder nach Methode Y das Ganze von Anfang an. Also viel wirklich dieses, ich habe jetzt aber gehört oder auch im Geburtsvorbereitungskurs oder von eben so, ähm, man muss dem Kind das zu irgendeinem Zeitpunkt angewöhnen und es darf auf keinen Fall lernen, nur am Busen einzuschlafen und so. Also immer so permanent auch wirklich dieses Gefühl, man müsste als Eltern ganz viel richtig machen, weil sonst rächt sich das später und weil es ja immer auch nicht einfach ist und irgendwie es ja kaum ein Kind gibt, was dann mal irgendwann früher als gedacht schwupp, die wird mal eben durchschläft, sondern dass es, dass man wirklich merkt, so oha, es handelt sich hier nicht um Wochen, sondern wirklich um Monate und um wenige Jahre sozusagen das ist einfach eine viel längere Strecke, als man vielleicht gerechnet hat und so, dass man im Nachhinein oft so denkt, wir hätten das von vornherein anders anfassen müssen und es hätte eine Methode gegeben. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, dass es diese Methode nicht gibt, sondern dass es gesund und normal ist, dass Babys eben sich ihre Eltern immer wieder vergewissern in der Nacht und so. Aber bevor wir da jetzt wieder eintauchen. Sehr intensiver Podcast heute. Wir haben Nein. so viel
0: aufgegriffen, Karin, ähm, aber es war ähm, wirklich gut und ähm, ich glaube, ein Schluss war, also noch. Noch mal sein einfach, dass ihr genau richtig seid für euer Kind und dass ihr das auch richtig macht und dass ihr wirklich so dieses von außen versucht, euch nicht so von eurem Weg abzukommen, sondern weil meistens seid ihr genau auf dem richtigen Weg, macht es intuitiv richtig und dann denkt man so... Aber die haben das jetzt anders gemacht und wir machen das so, sondern wirklich mhm. versuchen, und das ist, glaube ich, auch so wichtig immer, und das ist auch unser Hebammenjob immer, wieder dieses Bestärken, weil manchmal machen wir ja gar nicht so ja, viel, ja. sondern einfach immer nur wieder so in dieses Bestärken, <lacht> in eure wir eigene gar nichts, Kraft zu Ich sagen, nur dass alles normal ist. Ja, genau. In eure eigene Kraft zu kommen und dass ihr das gut macht, das ist so, ja, da, das können wir uns, das ist total wichtig und das ist, glaube
1: ich, auch ein ganz gutes, Schlusswort. Ein wunderschönes Schlusswort. Sehr schön, Sissi. Gut, ihr Lieben, dann äh, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Ähm, freuen uns auf euch in der nächsten Woche und wünschen euch eine schöne frühlingshafte Woche. Ja, danke, Bis Karin. Bald.
0: Bis bald. Ciao. Danke, Sissi. Bis dann. Tschüss.
1: Das war der Jebam-Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa
0: Kolinski. Redaktion Julia Knörnschild